0: 毛老师，如果你来听的话，希望你以后不要再这样教小朋友了，小朋友真的会受挫的。不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同事天涯沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。当你被问到兴趣是什么的时候，你会怎么回答呢？我常常都回答不出来。因为我都不确定我想的兴趣到底算不算是兴趣，所以我就会回答一些安全牌答案，例如我喜欢听音乐，我喜欢看电影，我喜欢看书等等的。但仔细去想想，我真的很爱做事情，可能是躺在床上玩手机之类的。那因为讲这些答案实在是太羞耻或太尴尬，你就讲一些简单的答案，那那些答案就会。没有诚意到很像是你在跟人家练习英文对话的时候，你实在不知道要回答什么，所以就说 “Oh yeah, I love to listen to music” 或是 “I love reading” 之类的，然后听起来就真的很没有诚意。有时候有些人他们就是可以很理直气壮的回答出来说：“哎、欸，我喜欢跳舞，或是我喜欢干嘛。”那时候我就觉得哇，很羡慕，我也希望我是可以有一个这么适合说出来的兴趣，或是。这么可以直接从内心毫不犹豫说出来的兴趣，这让我都觉得超级羡慕。所以呢，今天就想要来讲一下关于三分钟热度这件事情。就是我对于每件事情都有一点点兴趣，但它其实都不会是我长久想做的事情。那就是我人生中的各种三分钟热度故事。大家听听看，自己是不是也是这样的人？然后我们想要怎样一起努力学习？后来会不会发现，就是其实这是一件没有救的事情？那为了要。就是录这一集，我就去上网 Google 一下三分钟热度。我想说，应该可以找到一些大家的烦恼，或是对于三分钟热度的嗯想法。所以我就查了一下，结果你知道吗？第一个跳出来的搜寻结果是一间店，叫做三分钟热度，好像一咖啡厅吧。我想说，这间店叫做三分钟热度的话，顾客不会觉得很痛苦嘛？就是比如说送上来三明治。只有三分热，或者是东西都不是热的，那一种爱吃烫东西的人不就会觉得很生气？我觉得敢叫这种店名真的好厉害哦！就是大家现在在取店名，是都有一种，嗯，越嚷嚷上口越有趣越好玩？那我想说，万一你是牛排店，叫三分钟热度，大家不就会觉得说啊，我就只能点三分熟，没有办法点米点或者是点更熟的熟度吗？就会觉得怪怪的。而且今天就是我在路上，我就看到一间店，就我以为它叫做“八方云集”，结果它其实仔细看是“抓方云集”，“抓是那个抓子的“爪”，就是八里面的加一画，它是一间假娃娃机店。我想说，真的很有一些乐趣呢。好，这好像扯远了。总之，就发现说上网查，大家还是跟你说啊，不要三分钟热度之类的话。所以我就想说，不行，我们要证明，就是。像我这种人也是很有前途的，所以就想说来录集跟大家分享一下。那等一下可能就会从各种不同方面，可能是学习方面，然后兴趣方面跟工作方面来讲一下我的三分钟热度故事。那第一个想要讲学习的部分，大家应该都有学一些才艺班的经验，不知道为什么国小的时候不学一些。儿童珠算，然后乐器或是什么英文版，或是其他的才艺哦，围棋之类的，好像要学一些这种东西才可以拿出手，在一些才艺表演的时候，老师才不会觉得你没有东西可以表演。所以那时候我就有去学小提琴，然后小提琴是我妈让我去学的。其实我那时候对音乐没有特别的想法，就是。看一下，哎，真的在学校里，亲人也觉得蛮帅的，因为然后妈妈要诱导我去学，她就会放一些很会拉小提琴的人的影片。我记得那时候应该是陈美吧，她就给我看一下陈美在那边拉小提琴的影片说，说你以后认真学 K 以变这个样子哦。所以就怀这个憧憬去学小提琴。那其实说是三分钟热度，但是小提琴其实我学了还蛮久，我应该从幼稚园一路学到小学三四年级，所以可能学了有。四五年左右，那这四五年的成果真的就是蛮丢脸的，很惨。就是我现在学了，虽然说学了四五年，但其实我现在大概只记得说，就是各个琴弦按上去的音会是什么，然后有那种很流动的滑来滑去或是抖啊，我都做不到。我就觉得说，那个学费真的是有点白交。我也记得那时候上音乐班，就是我们有个柜台。那柜台每次都会在我们最后结束的时候请我们吃零食，或是隔壁隔壁有一间杂货店，我们就会去到杂货店买一些统一蜜豆奶之类的，就只记得这种无用的记忆。或者是后来请小婷婷老师到我家来，变成我的家教授课，而不是小班指导之后，小婷婷老师是一个看起来蛮柔弱的女生，她就要帮我的呃工。好像要把它粘起来什么东西吧，他就拿出一卷黑色电火布胶布，然后一拉，然后直接用手把手撕下来。我想说，哇，原来会拉小提琴的人力气这么大，可以直接用手把电火布撕开。这就是我对于小琴老师的唯一印象。我就觉得我妈真有开心吗？对于花了这么多钱让我学了这么多年小提琴，我就只记得柜台会请我吃零食，还有老师会手撕胶带这种没用的话。但其实我也有去考检定，那时候小金老师觉得说啊，反正都学了，应该要考一下检定。我还去考了两级回来，我反正应该是那种低级的吧。我印象最深刻的就是在拉琴的时候，它会有一个摄影机，然后你的家长就可以在那个转播摄影机的教室观看每个小朋友拉小提琴的那个时候的姿态，这样可以仔细检查，然后。我们家就把我录起来，说我那时候拉的指定曲目跟自选曲目是怎样。结果每次只要亲戚聚会一播，大家都说很像在杀猪的声音。我想说，哎、欸，虽然说在杀猪，但我还是有通过那个等级，好吗？不要就是在这样打击小孩的信心的。从那时候我就知道，我好像其实没有什么音乐的天赋，就是我真的听不太懂有没有在那个音准上，或者是。有些人说他没有绝对音感，我也没有。然后我对于节奏好像也没有那么的掌握。我永远都记得那个检定的成绩单上面，他只给了四个字，就是“台风文件。我想说，到底是多没有地方夸才可以夸我一个小朋友只有“台风文件可以夸呢？但也是给了我另类的心情，觉得说哦，其实我好像是一个不害怕上台的人这样子。但虽然不害怕上台，但并不是一个适合拉小提琴的人。而且在学小提琴的时候。老师们就会给你一些期望，因为你知道练琴是一件很枯燥乏味的事情，啦啦啦，你总会觉得别人的曲目比较好玩，但是别人的乐器比较好玩，所以他们就说：“哎、欸，你先学了小提琴之后，你再去学钢琴，你就会两个都会啊，你就是什么音乐之父吗？还是什么乐器之父、乐器之母还是什么东西？你都样样精通了。那时候就是抱着这样的。”期望就是想说，哦，自己可以一边拉小提小提琴之后，马上把小提琴放在一边，然后再开始用手弹钢琴。后来发现真的是想的美，到现在也是没有学会弹钢琴。就有有点跟大家会说，哎，你先学了韩文再去学英文是一样的道理。结果就哦，不对，你先去学韩文再去学日文会学得很快是一样的道理。但说实话，就是要精通一,一门东西就很累了，你哪有时间再去搞另外一门？所以呢，就是是小学时候学了小提琴，但就是完全没有学好。后来要去才艺表演的时候，或者是班上的同学就会说：“哎、欸，大家会什么乐器啊？会什么乐器？”我就说：“哦，我有学过小提琴。”然后有一个同学，他应该是从小就很认真学的那一种，他就说：“哎、欸，那我下次带我的小提琴来，我们来斗琴。”我想说：“哥，你不要这么，就是看好我，我真的不懂哎、欸。”然后那天我就是没有带我的琴来，然后他就带着他非常贵的琴，然说：“你看，他说我来拉给你听。”我就是说：“哦，不过我很久没有拉了，所以我可能就没有办法。那我就看你就好了，就只能说非常对不起那位哥。希望他现在还是继续在小提里的世界遨游。而且讲到国小的那种才艺表演，我突然想到音乐课也很喜欢教大家才艺表演。”嗯，前面不是有说到，其实我没有什么音乐的天赋。我永远都记得一件非常耻辱的事情，就是呢，呃，音乐课要唱，就音乐课会教大家垂直笛嘛，还有教大家唱歌。那那时候课本就是教大家，呃，唱《菊花台》。我不知道为什么课本会教《菊花台》，可是想说这样比较贴近小朋友，或是比较贴近现代人嘛。所以大家就一起爱跟唱，呃，《菊花台》满满地上，然后叭叭叭叭叭。唱完就算了，他老是说接下来要考核。我想说，是怎样？现在又不是在办什么中国好声音或者什么达人秀，我们就是一群小朋友，也不是音乐班的。他是怎么考核的呢？他就选了一段，反正应该就是“菊花残，满地上，你的笑容什么什么，然后这一段。他说每个人都要唱，唱完之后他就会直接喊那个分数。我觉得真的超残忍。比如说，好。一号王晓明唱歌，他就唱唱唱唱唱，老师就会说85分这样子，然后你就要记下你的分数。然后我就是一个觉得自己不太会唱歌的人，所以我也不太会去 KTV 之类的东西，因为我就不是很懂我的音准。然后比如说跟亲戚唱歌的时候，他们说：“哎、欸，你们家的人都这么会唱歌，你怎么就……”都不愿意唱，我想说，我为什么不愿意唱？就是因为我知道我唱的很难听，好吗？就是我唱完之后，大家就气氛会降下来，我就会选择说啊，那我不要唱歌，或是我唱一些比较不需要技术含量的歌，唱一些比较音准不够也可以唱好的歌这样子。所以我就非常忐忑。然后终于轮了好几个人，轮到我的时候，他就说圈圈轮，我就开始唱。然后唱完之后，老师就说。六十五分，我想说，天哪、啊，老师，你前面都给他八九十分，怎么就给我六十五分？而且这是音乐课，这是一个应该让小朋友对于音乐有一种启蒙，或者是对于音乐不要太害怕的课。你怎么会给我六十五分？就算我真的唱的很烂，我真的唱不上去，你也不应该给我六十五分吧？我觉得真的好难过，所以我到现在都还记得那个老师的名字，毛老师。如果你来听的话。希望你以后不要再这样教小朋友了，小朋友真的会受挫的。而且其实毛老师不止这一次让我觉得很难过，<笑>那一次就是叫我们才艺表演的时候，他就说：“嗯，大家要准备一个才艺来表演。”然后我们班就有一个人，他说他还是小时候有学过小提琴，然后他很久没有学，他平常都是一副很吊儿郎当的样子，那他就是那种班上比较没有认真念书的学生，不会是那种典型的乖学生这样子。结果你知道，人家就。用借来的小提琴，而且他不是他自己的，他借来一个小提琴，然后在里面拉卡农，拉的真的是一个虎虎生风，不知道用什么成语形容，反正就是很厉害，大家都吓傻了。我想说，天呐，那个时候妈妈每个礼拜花这么多中点费帮我请小提琴老师，真的就是让小提琴老师帮我来私交代，或者是我来去吃零食的吗？不是吧？那时候我的才一百元，就不是小提琴了，因为那时候已经长得比较高。原本的琴实在太小了，又太久没有拉，就也不好意思，就是再用那个小提琴出来丢人现眼，所以我就决定要吹高音直笛。就大家应该要知道吧，就是国小会教高音直笛，国中会教中音直笛，所以就是国中的直笛是比较大一点的，所以国小是小的。我想说，我也其实也不会吹直笛，就是直笛有时候不是要吹，比如说零要按半空的时候，我都会吹到鼻塞，就很丢脸。但我不知道为什么那时候觉得自己还蛮会吹高音质地的，我就去网络上查了那个《说好的幸福》呢，也是周杰伦的歌的简谱。我想说，好了，那就随便来吹一下，然后就对那个简谱吹。就吹完之后，就吹的有点拉遢，因为就是你就想一下那个高音提琴，就是会哔哔哔那种感觉，就是会突然被吹掉，就蛮丢脸的。然后吹完之后，老师都说你这个谱行找不对，那个音感觉都怪怪的。我就觉得我这辈子真的是跟音乐绝缘吧，绝缘吧。我还是说话就好了，不要再唱歌或者不要再吹乐器了。唉，反正就是关于乐器相关故事，这个、就让我觉得很尴尬或是很丢脸，所以我就有点算阻断了音乐这条兴趣之路。所以有些人说，哎，我喜欢唱歌，或者是说他喜欢弹吉他，发一些 cover 之类的。我就觉得很厉害，就是觉得我还是看一些韩团的妹眉唱歌跳文就够了吧。然后第二个呢，想讲的是学语言的时候，那学语言其实我，因为大家应该看得出来我在哈韩这件事情，啊、哎，身为一个韩国迷妹、追星族，非常必备的技能就是韩文嘛，不然就是大家发一些。你的偶像发一些 IG 文，或是发一些手写信的时候，你就会什么都看不懂，你就需要依赖一些别人的翻译之类的，你就会有一种用别人吃别人的感觉。所以为了要自给自足，就需要去学一些韩文。后来我就自己真的去外面的补习班开始学韩文。那补习班的老师都是韩国人，我就特别挑了一间都是韩国人的补习班。我想说啊，如果都是韩国人教我发音的话，那这样我应该会还蛮会讲韩文的。所以就去上了课，那上课也都觉得还蛮好玩的，因为老师就很搞笑。比如说，他就会问我说：“哎、欸，你今天几点下课？”哎、欸，这边都是用韩文讲的，但只是因为我都有点忘光，所以我就不用韩文复述，而且大家应该都听不懂。他就问我说：“啊，今天几点下课？然后去上什么课之类的？”然后他就会吐槽我说：“啊，你是都没来上课，或者是说，哎呦，你真的是大学生吗？”之类的，或者是我每次回他说：“你怎么都回我说，今天过得不怎么样，可不可以开心一点之类的？”所以就让我觉得说，哎，其实跟韩国人对话也不是那么的难吧。我这有一次，他好像就问我说，哎，那如果你们想要去韩国，比如说交换啊、留学、读书之类的，会想要去哪一间大学？因为那时候就是《Sky Castle》很红嘛，《Sky Castle》就是一个在讲要让小朋友去读到好学校的一些，比如说补习，贴铁血教育，或是那种豪门家庭的故事。所以 S K Y 就是三所韩国很有名的大学，应该是首尔延世跟高丽吧。反正如果讲错的话，请见谅。然后老师就分析了一下那个这三所大学的优劣之类的。然后他就问说：“哎、欸，那大家想要去哪一所大学呢？”然后就有一个女生，她就没有选 S K Y， 她就说她想要去梨花女大。老师说：“为什么？”她说：“因为景看起来很漂亮。”老师看起来有点想揍她，想说台湾学生真的是。没有再好好想想，只想拍只想拍一些漂亮的景之类的。然后他就问我，那个时候呢，我就跟老师说我,我要选延世大学。老师说为什么啊？其实那时候我也不知道，我随便选的。我想说，感觉放开 Y 就是 SKY 的延世，感觉应该是一个还不错的学校吧。老师说可是延世大学都是一些嗯韩侨吗？哎，不是韩侨。哦，就是一些可能是美国人，那他们讲的韩国人的样子，他们其实是美国人，所以你在那边可能在跟他们讲英文，而不是学到韩文，所以你在那种地方可能没有办法学到太多韩文这样子。我就想说，哦，没关系啊，反正这种外国人都比较有钱，所以我想要跟有钱人在一起这样子。老师听到就说：“你们台湾小孩怎么都这样啊？”他可能就有点放弃我們这样子。总之，在那边补习的成果还蛮好的，就是可以跟。老师用韩文拉拉塞，然后他也蛮认真在教，然后他讲话都超快，就是你在韩中听到的那种韩国人讲话的快速程度，所以以至于我后面去考韩检的时候，都想说：天哪，这是有在放 0.5 倍速吗？怎么韩国人讲话这么慢？跟我去考其他英文简历的时候完全不一样。英文简历的时候都觉得哇，就是外国人讲话真的，洋人讲话真的好糊哦。结果考韩检就觉得哦，韩国人讲话真慢，这样子，我就觉得说，嗯，果然是有被这个韩国人老师训练起来。反正后来因为一些原因，时间打不上原因，我就没有继续学了。所以我就想说啊，那我可以自学啊。毕竟我现在都是大概看得懂，然后大概文法知道，可能比如说裸听一些韩国的戏剧或综艺，可能懂了一半之类的。那想说那应该自学就够了吧？所以我后来就是很不死心，我就加了一些韩国的粉丝团，就是他们都会完全都打韩文，还有买一些叫做泡泡的东西。那泡泡的东西就是。比如说艺人会发讯息给你，那看起来会很像是我们两个单独讲话，就是他可以发过来，我也可以发过去。他会发一些他的私房照之类的，正常的。然后，但其实艺人那边就是一个很像群聊的地方，就是所有粉丝都会是同一个样子。然后他就回他的很多讯息，然后艺人就这样回。我想说啊、哦，买了这个之后，我就会很想要继续的用心努力，为了要回我的就是 idol 们讯息。结果我就发现他其实有翻译功能，虽然翻的很烂，但我就是会完全打开那个翻译功能。然后就只看那个中文字，都不看那个韩文。然后如果我要回他韩文的话，我就可能只会回一些 fighting 或者是一些简单的，比如说、哦、什么什么辛苦了之类的。然后如果要回一些比较难的，我就会全部去 p a p a g o 就是一个翻译软体，打完中文再送出去。后来真的觉得这样的互动太累了，就是我要先翻完他的，然后再把我的翻成他的，然后互相传过去。我就觉得说我真的做不到，就是。在没有老师的督促下，我真的一点都不想要自己看韩文，我觉得好累。而且因为韩国韩文是表音文字嘛，你就是看那个音念出来，所以念完也发现看不懂哎，就是都会念，但其实也不懂这是什么意思，就觉得哦好挫折，就觉得算了。所以现在还是仰赖着别人需要帮我翻译这样子。但你知道有些人就是很语言天才，就是比如说有些人他可能同时。学的他是外文系的，他可能同时学了法文，又学了日文，或是学了德文，又学了什么文。我就觉得说，这种语言天才，他们真的是想要认识那边的文化，还是他们真的很爱学语言呢、啊？前几天认识了一个人，他就说他是学斯拉夫相关的语言，然后他又去上了日文系，就等于他会了两种语言，那他一定也会英文，所以等于他会超多种语言。我觉得这个人真的好厉害。那。我就说这是你们读语言相关学生的兴趣吗？还是就是你本身很有兴趣？他说：“哦，对于语言学有兴趣的就会一直想要学语言。”我想说：“好，那真的很棒，就是很有一些尝试的勇气。”哎，因为我以前也有学过，就是因为学校有科选的西班牙文，我就学了一个一一个学年吧。那我是一个外外籍老师这样子，那时候就觉得很受挫啊，因为又有什么阴性阳性，然后。动词跟动词的格式实在是太多，然后让我感到最困难的是那个弹舌，就是“得就是大家应该听到我只能弹一两下，但老师就是可以“得儿”弹超久。我就为了这个，自己上 YouTube 搜寻，说：“请问要怎么学会弹舌音？”他们都说：“你要含一口水，然后一直‘得儿得儿得然后我就喊到只是一直把水喷出来之类的。我就是一个太容易受挫，所以我就想说：“啊，那算了，不要学。”所以后来呢？我最近在学的英文，我最近在学的语言是英文。我想说，这是一个国际村的时代。虽然我真的一直在前面戏称我是义和团，因为我都看不懂英文，也不想要跟洋人聊天，我觉得真的是太难了。但想说未来需要看一些 paper 之类的东西，或者是可能要去国外之类的，还是很需要英文嘛。所以就去。上了一堂英文的课，然后那个老师是嗯蛮有名的，他就是一个自己在外面开业，但他的学生就是真的是说逃离满天下那种感觉，然后他对学生也很好，就是会很关心你，所以就去上了他的英文写作课，而且那个写作课真的是很抢，就是抢到你是需要在他开放报名那一天，你可能前十分钟就要结账完成那种程度，就是。当然，可能没有蔡林的演唱会票那么难抢，但绝对也是数一数二难抢，而且还开超多班的那种人。所以，就是为了这个，你要先通过成人考验才可以上那个老师的课。所以，正常正常来说，你应该要对这个课是有点蛮珍惜的感觉。但因为那个时候是疫情的原因，所以他就是说：“哦，那大家如果想要的话，可以来现场上,上课这样子。”我想说赞啊！我最喜欢在现场上,上课，因为我就不喜欢出门，就觉得很蛮开心。然后前面几个礼拜是都很认真在写我的作业。就是老师会也会很细心的把你批改，这样子就想说，嗯，从基础基础打起，那我一定会越来越好的。结果后来我就发现说，哎、欸，因为暑假太忙了，我就会偶尔想到，其实我今天要上英文课，结果我没有去上。但你知道，老师因为他真的人太好，他每次都会把那个录制的影片档、线上的影片档录制起来之后，然后上到 Google Drive 给我们看。所以他就说啊，大家课后如果今天没有听懂的话，可以再去复习。所以你知道这种有线上的答案，对于我们这种非常喜欢投机取巧的人来说，就会想说啊，那没关系，我就算现在不去听直播的，我先不写作业，反正老师把他的讲义跟上课的影片都寄过来了，那我就以后再找时间去看就好了。所以就想说，嗯，那算了。所以我可能就是大概翘了一半的课，后来都没有去上。我想说，反正我来要去看影片就够了啦。结果呢？我的寒假计划其实就是让我自己去看那个英文的影片，想说就是再好好的抢救一下，看英文可不可以好一点。结果我就寒假，就像前一集讲的，我都完全没有打开来看。然后昨天呢，我就收到我们之前团报的群组有人问说：“哎，请问有人有有上传那个之前的上课档案吗？”他就说他想要来复习，结果发现老师把影片删掉了。我那时候心中真的是一个五雷轰顶，觉得等等，怎么会呢？都删掉？老师你在骗我啊？但后来想想觉得蛮合理的，因为 Google Drive 的容量就是那么大，老师他一个礼拜可能至少要上个六七堂课，他实在没办法一直都保存下来。但我就是这样被骗了，我就想说他一直都会在那边，所以我都没有珍惜他。当他不在的时候，我就觉得天哪，怎么会这样？所以就是希望大家有课可以看的时候要珍惜，你不知道哪一天老师就会把所有的课程都下架了。我某一堂。呃，大学的课也是，就老师会在他上完课之后把所有的讲义都下架。我就想说，是怎样？老师你怎么可以这样对我们呢、啊？那时候要考研究所，觉得很紧张，所以就想说我是需要多看一些那个时候呃必修课程的讲义。结果上去看的时候，发现都没嘞、欸，就觉得老师真的是好狠的心。所以我要去重新修读这个英文课的愿望就这样消失不见了。因为老师把它都删掉了。所以真的是三分钟热度跟拖延症加在一起，就会变成这种可怕的样子。哎、欸，那个报名费也是蛮贵的，就觉得自己真的很偷贼。这个情况就有点像大家在起初选课的时候都信誓旦旦，觉得自己真的是要把自己的课表排得满满满，每天都一定要很累才够本，好像这样子你的学费才值得，就是你要选到爆满。我之前有看过有些人，比如说他四年或是五年修完了双足修之类，然后有可能有辅系加学程，所以他可能修两百多个学分。我想说，哇，这种人真的很恐怖。我有一次某个学期就还有点年少不懂事，我应该就把学分学满，可能学到二十五之类的。那个学期真的非常的可怕，我其中考十科，期末考十一科。我觉得我是怎么活过那个时候的？虽然不是说一个礼拜把十科都考完，那可能就是两三个礼拜。那等于我几乎那一整个月都在考试哎啊！一个学期才几个月，我就有两个月都在考试，就觉得说太可怕了。但大家起初的时候都会觉得说要好好的努力，但大概第二个礼拜就会累了。像现在真的就是开学第二个礼拜，然后今天是礼拜一，我已经觉得好累了。我想说，哎，我明明也没有多少课，为什么还是这么不想上学？就是可怕的三分钟热度。最近也有一些呃 YouTube 影片，或者是其他的影音平台，他们都会有很多教你要去学东西的影片嘛，比如说教你学英文，或者是教你学一些呃瑜伽之类的，或者是什么保有这个习惯，什么未来变成一个超赞的人啊，或者是一些什么学习笔记汇整，或者是什么 Notion 大补贴。还有剪包 PPT 之类的，那这种教学型影片真的是一个非常受到欢迎的客群嘛？大家好像对于知识不足这件事情都一直有很强的想法，就是会觉得说，哦，我真的很焦虑于我的知识不太够，然后需要一直不断的补强，所以就点需要在 YouTube 放松的时候都来给我看这种生产力的影片，我就觉得真的是受够了。但其实我本人也是这样的人，就是我也会去。看一些，比如说英文、韩文教学的 YouTube 订阅，然后就会想说，嗯，我一定会找时间来看，然后全部加到播放清单里面。所以我有个叫做 Learning 的播放清单，里面、就是充满了各种关于运动、关于语言、关于一些生产力相关的，但真的从来没有看过。我就觉得怎么可以这样，就有点放到清单等于我已经学过的感觉，那叫什么收藏式念书法这样子。前面讲到我会放一些运动影片到我的。播放清单里面，我想到我去上瑜伽课的时候，真的也是完全的三分钟热度。那时候就看到说，哎、欸，学校有开一堂很便宜的瑜伽课，就比如说这样算下来一个小时可能只要一百多块之类的，觉得超级划算。那时候就觉得说，需要好好的去让自己的身体变得更好，比较比如说变得很柔韧之类的。因为那时候我的室友是一个很 outdoor 的卡，就是他很户外。那他就是会去爬一些山，啊，爬的山不是那种去拍照的山，他是爬那种需要比如说两三天，然后去上面扎营，然后在那边就是睡在山上那种山，就是很厉害的山，我也不会讲了，反正是那种白月吧。她就是一个很户外的女生，然后她也会在我的宿舍一起做瑜伽或者是干嘛的，或者去健身房跑步。我觉得我要跟她看齐，因为这样子才可以，就是不要一直都坐在。床上或者坐在椅子上不动，所以就跟朋友一起去了。然后那时候我们就想说，嗯，我们晚上去上瑜伽，所以我们晚餐就可以吃一些健康的食物。因为之之前学校附近开很多健康的餐盒店，或是一些什么生鱼饭。我想说，嗯，晚餐是生鱼饭，然后吃完之后去运动瑜伽，觉得是一级棒，觉得很赞。然后接下来就是迎来我们的健康生活。然后我们大概一起去的五六堂课吧。后来我们就再找各种的理由避开，比如说啊暑假很忙，或是啊现在开学没有空，或是之类的，或是啊台风来了，或是今天啊下太大雨了，不去了，就是用各种不同理由一直在不去那堂课，所以我们可能到后来的到课率也只有一半而已。我想说还在那边觉得自己很棒，会很健康，结果根本是也没有做到，而且那个时候要去上瑜伽。老师就会前面都很简单嘛，比如什么下犬式啊、猫式啊，就是前面说什么腹式呼吸等等的，你就想说，嗯，瑜伽是一个这么舒缓、这么棒的运动，你会觉得说，啊，以前的运动神经都要瑜伽给补回来了。但你知道后期因为有一两堂课没去上，所以再去跳的时候，所以再去上的时候，你跳过那些缓冲，你就开始到一个真的超难的地方哎。比如说老师叫你前后滚动，然后滚动到把你往后。滚，然后用你的肩膀支撑住自己，然后把你的脚立起来，应该叫离处式吧？我不太确定。反正那时候对我来说真的是很困难，因为我的肌肉就没有那么足够，就没有办法真的撑起来。我觉得真的是太痛苦了，就觉得真的好累哦。瑜伽完全没有舒缓到我的身心，因为大家不都说，就是上完瑜伽可以放松身心，你可以感受到一些舒服的感觉。但我觉得最舒服的时候，就是在我全部做完这。整趟的课程的时候，老师会说：“好，大家现在放松躺平，那是最舒缓的时候。前面那些真的是一些剧烈的运动，所以我就觉得这个姿势真的是太难了。我就到处跟我的朋友说：‘天哪、啊，你可以想象吗？我的瑜伽老师现在叫我做这个姿势，我真的是做不到之类的。’我就是持续的抱怨。那我也跟我的室友讲，因为我想说他是个瑜伽咖，他应该很懂那个姿势，其实还蛮难的。”我就说，哎、欸，你知道吗？老师今天叫我们做那个姿势，哎，你知道这个姿势怎么做吗？他说，哦，我知道啊。他说，我觉得做这个姿势的时候很放松，哎，我觉得这是一个很棒的姿势，很助于舒缓我们的哪里哪里哪里。我就是觉得说，好，谢谢。就是果然，你知道，运动咖跟我们这种很宅的人来说，果然是有一些区隔的，我们是有一些 gap 在的。我就觉得我没有办法称任何一个瑜伽姿势说舒服的。我觉得他真的好棒，所以我就觉得说自己果然是没有做瑜伽的天分的。所以呢，刚就分享了一些我上课关于学习方面的一些可怜三分钟热度故事。那接下来就想讲兴趣方面的，大家会想说到底讲够没有多少三分钟热度事情可以说。但我想说，我的大纲都列出来了，那还是讲一下好了。那接下来想要讲兴趣的部分，那兴趣的部分大家应该在去年。就是三级的时候吧，大家都在居家，比如说上课、上班或者是放假，大家就会觉得有点无聊，所以就兴起了一些要产生新兴趣的潮流，所以大家就在想一些有什么东西是可以在家做的。那可能像我刚刚讲的瑜伽之类也是。那那时候我就兴是非常的，我就非常的有兴致，想说，哎呀，我不可以就是荒废我的时间，我要来做一些。不会需要用太多眼睛的事物，就是想说，不要再一直给我看电脑或看手机了。所以我想说，嗯，那我来学一些羊毛毡好了。就是那时候应该正是天竺鼠车车很红的时候吧，我有也不确定那个时序。反正就是会有很多不同的羊毛毡玩偶，然后你就觉得他们做出来怎么这么的厉害。其实我也不是没有做羊毛毡的经验，过去有做过一次，真的是失败要命。就是你看那个实际图跟成品图，就是 before after， 可能大概只有20趴相像，就是他们只有颜色是一样的，那个细致程度完全不一样。就是我的羊毛毡就是会很发生的一些羊那个毛的那些丝丝血血都还在,在外面，就是搓得很不实这样子，然后那个形状也不太像。但我想说，人总是会对于自己有太高的期望，或是忘记一些以前的伤疤。想说毡，那我来做些羊毛毡，我就像是虾皮订购大概三四种羊毛毡，然后想说啊，我也可以來做一些不同的手工艺，比如说像呃补梦网，或是一些什么毛线画之类的，还有织毛线跟画画。呃，前面说了我没有什么音乐天分，那同样的我也没有什么艺术天分，就是我的手作是一个很残的人，我觉得我自己可能跟科技品比较对位啦，跟那种手作可能就比较没有缘分，所以我就。买了大概两三个羊毛毡，哦、做的,真的超烂的，就是要做一只恐龙。我做的真的好像蛇哦。然后恐龙会有后面有一些凸起来的地方嘛？它的尾巴，就是、它的背到尾巴那边会有那种三角形的凸凸的地方。我把我的那些地方搓上去之后，真的超像一颗一颗的肿瘤长在一条蛇的背上。但它其实是一个可爱的小恐龙，这样子就整个很失败。然后想说织毛线，我就买了一些毛线回来织。但真的是几班就觉得好累。我有试过那种呃棒针织的，然后我有试过用那个板织毛线的板做的。一开始做的时候会觉得还蛮好玩的，因为就是机械式的做法嘛，你就一直做、一直做、一直做，直做就可以时间花费掉很大，就不用再去想要做什么事情来消耗你的时间。但做候就觉得好累，尤其是你知道，这种东西都是做最前面跟最后面很难。在你中间都是在做一样的事情，就会觉得说哦，简单简单简单。但当你要去，比如说收尾的时候，就觉得说太累了。所以我的棒针或者是我的那个板，就是永远都是处在一个上面有一团毛线，然后已经大概织了一半，但永远都是无法收尾的状况。因为觉得真的是太累了，所以从来没有真的织出一个什么饮料店，或是织出一些围巾之类，真的是 never。那除了这些比较偏艺术方面的手作以外，我有一阵子也很沉迷于要很会煮饭这件事情，因为我觉得我自己算是一个有在会煮饭的人，就是我觉得我自己是可以进入厨房的，所以我就对这些东西很有兴趣。但唯一可以进。唯一可以证实我自己厨房功力的佐证是，我以前童军课的时候就是大厨的担当，就是不管去格数入营或者是去一些什么需要在外面煮饭的时候，我都是会在我们那一组负责大厨。想说，嗯，那我应该蛮会煮菜的。那那一阵子因为在家很无聊嘛，所以我就会开始煮一些菜，然后做一些甜点。之前不是有很红做呃布朗尼。Oreo 布朗尼，就是你只要做一些，把一些 Oreo 搅碎，然后加个牛奶，放去微波炉就可以做布朗尼出来，或者做一些布丁。做完之后觉得真的是很有成就感，或者是家里有些气炸锅啊，什么东西弄一弄，其实一些半成品啊，就进去烤熟之类的，就会变得很漂亮、很好看，所以就完全增加了我的一些厨艺的信心。所以我就订阅了超多关于厨艺的频道。我觉得，嗯，我等一定要趁隔离，就是居家。三级这段期间，让自己的厨艺整进，但我就发现真的是太累了，因为我很讨厌洗碗跟洗锅子。就是我的人生梦想就是买一台洗碗机，就是再不要处理那些非常痛苦的碗。尤其是像现在这个天气，你没有开到热水之前，你真的是会把你的手冻死在水槽里面，就觉得啊、呃，煮菜真的好累。然后我还为了就是要展现我的成品创。创办了一个是 i cook 的账号，应该是 i cook 吧，反正是一个食谱的 app， 上面大家都会分享一些食谱。那我最近就是有看到一个食谱的分享者，他就是叫做什么租小套房还硬要住，那后他就真的很搞笑，他就是会把他的食谱写的非常有趣，比如说会把什么鸡或是猪拿来像老板一样剁它，或者是说啊在上班前要赶快来喝一点酒。然后我记得他们的简介是说，当初房东只说可以煮水饺，结果他们就是在这边他们家搞一些不同的东西。然后我就觉得说、哦，这种把食谱趣味化的工程真的是很有趣，所以我也串个账号，所以我就会每很努力的把我的账号都去，我就会很努力的把我的一些食谱写的很有趣。我来看一下，可不可以念一下？比如说我刚刚讲我在做布丁嘛。然后我就写一个食谱，叫做“自以为是伊雷特布丁”，有认真的写，比如说啊，煮教堂怎么煮，观察教堂要像观察幼稚園的小孩一样，认真看好它，让它不要乱动之类的。我就努力在发挥一些写文案的时候的精神，然后来对待这些食谱，想说要写得有趣一点，来看可不可以吸引一些粉丝。哎，结果真的有哎，就是我大概只发了呃八九篇食谱，而且都是那种蛮废的，就是把一些半成品变成。加工之后的食谱，我还累积了十几个粉丝，然后他们还真的会去试做，我就觉得哇，好有成就感啊。然后我就看到有人试做我的布丁成品，但做我看起来真的好难吃，我就觉得还蛮感动的，我觉得还蛮好笑。就是他有说啊，我做的卖相很差，我就一看，想说是能多差，就一看，卖、哦、相真的好差、哦。但你知道，看着大家很努力来做你做的东西，就会觉得还蛮开心的这样子。所以那阵子真的是好热衷于。做这些食谱，但后来因为就是开学了嘛，或者是做在厨房里面真的是太累了，我就放弃了。所以我就是每天看一些，比如说索爱克或是看一些王刚之类的食谱的 YouTube 影片，我就觉得够了。就我发现我最喜欢做的事情是搞笑，或者是看别人搞笑，还有看别人劳动，我根本就不喜欢自己动，所以我就很心安理得的觉得，嗯，我自己。还是看影片就好了。之前有看到一个超好笑，是他会一直用那个松饼机，还是热压吐司机，我不知道。他就会一直用那个热压吐司机热压任何东西，比如说热压生蚝、热压鸡腿牌、热压猪脑之类的。我想说，哇，你真的是一些极限试验王。所以我就发现说，说我还喜欢看一些 YouTube 废片。哎，但讲到这种料理的 YouTube 废片，大家有没有在挨一些？ F B 上面的料理影片，我以前很迷那个叫什么 Tasty Good 嘛，或者什么 Tasty Japan 之类的，它就有很多不同的分账号，但他们的特点都是他们会做那种缩食影片，然后很简单的就是比如说敲蛋，就用一秒两秒把蛋敲完，然后就开始咚咚咚咚咚，然后就很快，大概30秒就可以看到一个菜出来，我超爱看这种影片的。然后他们还会出一些，就是迷你版，就是他们用那种很像芭比娃娃会用的屋子里的厨具，在煎很小的东西，觉得哦超可爱，我真的超爱看那种影片的。所以呢，就是只要不是自己做的都好。<笑>那刚刚讲了呃一些手作方面，还有一个就是追星，大家可能会想说。前面有几集在讲追星，真的是很努力的说自己啊追多少星之类的，应该是一个很认真在追星的案例吧。但我想讲，真的不是。就我的三分钟热度也是同样显现在人上面的。我不只是对这些兴趣很容易消失兴趣，我对于人也很容易消失兴趣。就比如说我喜欢一个偶像，真的很容易就是喜欢个两三天就放弃，所以我就会。要抓紧自己什么时候是热恋期，然后要在热恋期的时候不要太冲动。你知道，追偶像最需要克制的就是你的冲动，你的冲动会造成很多遗憾的事情发生。比如说，你买一场你没有那么喜欢的演唱会，或者是你买了你根本就没有那么需要的周边或专辑，那最后很痛苦的就是你自己，因为大家都会想说：“哎呦，喜欢的偶像买东西没差，反正你买了可以再去卖啊。”但你知道，当那些专辑。堆了一叠又一叠，你真的是懒得去买，除非你要搬家。所以我现在就是要时时刻刻警惕自己说，说喜欢很好，他们也真的很好，但我们真的是确定我们真的很爱之后再来买好吗？不可以每爱一个人就买一张专辑，你会破产的。所以我就一直恪守这个规则，就是让自己不要太轻易的把心捧出去，不然万万一后来发生什么事情，就会觉得非常的遗憾，可能又让。他们犯了一些错错，或他们犯了一些罪，所就想说啊，我果然是太冲动了。那最近现在是年初嘛，所以就这种年历潮，就我觉得追台湾就是追韩国、日韩之外的国家艺人，可能比较没有这种年历潮，就是他们都很喜欢在一年的年末或是一年的年初做一些年历，然后就是可以让你的欧巴或者让你的哦，你可以。陪着你，比如说在你的办公桌旁边，在你的书桌旁边，可以翻年历，这样子很漂亮。那之前有讲，我可能喜欢某个偶像的时候，买了三本年历吧，就是我一一年当三三年再过这样子。然后，然后这种需要从韩国空运来台湾的东西，都是需要可能刷个一个月，因为它可能还在预购当中，它不会那么快过来。所以最近我就迷上了一个偶像，我就在想说，呃，他出年历了，那我到底要不要买啊？因为我很怕就是。我就看那个团购组说，嗯，那可能三月中到四月发货。我想说，会不会发货的时候来的时候我已经不爱了呢？我就很害怕这种事情发生。但前面讲那种我叫我自己要克制下来的那个冲动，又突然压抑不住了，就觉得自己账户可能最近钱比较多，就想要赶快花出去，所以我就买了。所以现在就是看我到那个时候还有没有在爱这个偶像呢？希望是还有的，或者希望就算我不爱了，他也还够红，我可以再把它卖掉。但通常就是我也懒得去买掉，它就会放在我的盒子里面，就是一动也不动。真的是很容易回过神来就爱太多，买太多东西，或是买太多你不需要的东西。比如说之前我的某个偶像代言了一些娃娃，我却真的买了娃娃，然后还有那些娃娃的笔啊、娃娃的吊饰啊，因为你就会想要把那些娃娃当成你的偶像在爱，所以就去买的时候就想说，哦，真的好可爱，他们两个真的好像哦。结果后来很搞笑，的是他们因为一些代言或是合合约的关系，就是这个娃娃品牌跟我的偶像就已经结束合作。我看那些娃娃就觉得，所以现在他们还是他吗？我觉得会有这种感觉，觉得真是太怪了。然后可能也是跟我没有再那么迷恋那些偶像有关系。就会觉得说，请问一个二十公分的娃娃到底要卖给谁？到底谁要买？觉得好累啊！刚讲了一些追星的，现在想要再讲一个，也是关于兴趣的。那这个就是写日记，就好像写日记一直都会算是一个大家有一些人他们会很喜欢写日记，但这是,是一个蛮见仁见智的习惯，就你不喜欢也不会怎么样，但就有一种在记录生活的感觉，对吧？就你就不需要一直看你的现实动态回顾来想到你到底在。最近的生活在干嘛？尤其是你知道 ，IG 的现实动态回顾，它是会慢慢消失掉的。就是我发了太多的现实动态，最近我就发现说，原本我的现实动态可能从2017年的下半年开始，就它现在已经慢慢的剩，就是我现在最旧的已经变成到2018年的8月为止，就是它一直在逐渐的消失，就让我觉得非常的惶恐，就觉得这种科技物真的是不可信。有时候就想说，嗯，那是不是还是要记录在一些纸本的东西、农行或是一些专门的日记软体上，才比较有效的？可以去知道说啊，你过去了，这个时候在干嘛？比如说五年前、今天在干嘛之类的。我是一个很念旧的人，所以我在看这种动态回顾的时候都觉得好开心，觉得很好玩。在前一阵子，我就发现了一个 App， 我已经忘记它的确切名字，反正就是一个可以记录你心情的 App。就算你今天没有想要打的字，你也可以直接从他的五种表情里面选一种你喜欢的心情来看，然后你可以打一点短短的话。那时候我一看到觉得说，哇，这个 app 真的超赞，可以记录我的每一天。我又还写了一篇很像流水账的日记，就觉得哦，真好玩。想说，嗯，那我每天也要都养成这个写日记的习惯，那我未来就可以很好的回顾。为了这个，我还特别发一篇新的动态，就是邀请我的朋友们一起来写，想说，哎、欸，我们可以来互相。监督彼此写日记这样子，我觉得可以有一些心情的记录，很赞。然后隔一天我就再也没有用过那个 app。<笑>我觉得我提真的是三分钟就都要死，所以我到现在还是没有这种写日记的习惯。我觉得真的好累。之前为了要让自己更有那种回顾仪式感，我会写每天感动的五件事情，还是每天令人开心的五件事情。因为那阵子可能心情没有那么好，想说把这些点点滴滴都记录下来会比较开心。那你知道，就是每天感动五件事情，到最后就真的是很像在瞎感动，确实什么都可以感动，因为你真的想不到五件事情怎么办，你就会想把任何事情都变成那五件事情的其中一件事情。比如说，我现在念一下我过去有在写的感动的五件事情。我写在手机剩二十趴的时候，找到图书馆里面有插座的位置，真开心。然后还有。感谢沙皮卖家出货出的很快，还有今天去看卢鲁米展览，终于知道卢鲁米除了卢鲁米之外的角色。我就是把这种超级废话的东西都写进去，令人感恩的五件事情，就觉得说好，我真的发现生活真的是没有那么多事情需要感恩啦、啊，太努力来做这种事情所以这个兴趣大概持续了可能一个月就结束了，就没有继续感恩，因为觉得真的好累、哦。所以我觉得我自己。归纳我的东西，就是我做事情的时候，一直一开始都会是很有动力、慢慢的活力，然后接下来就会很容易觉得疲倦。不太喜欢做一些很机械性的事情。就是我只要做一个工作超过可能三三个月以上，我就会觉得开始有点累，有点觉得好像没有什么创新求、求新求变的感觉。所以之前可能做一些打工啊，或做一些家教，我都不会做到很长期，可能做个半年就差不多结束。所以美其名是，我觉得我自己可以有更好的挑战，或是我觉得我自己可以换个好的空间或环境。但其实就是我觉得有点腻了，其实就是我自己觉得说啊，好像不够好的地方，所以就会一直觉得说，嗯，那我好像真的不够的好。你看看很多人，他们都可以，比如说在同个地方待超久，我觉得自己我就觉得真的好厉害。比如什么二十五岁毕业，然后就在同一家公司一直待到退休，我想说哇怎么做到的？所以我就很喜欢看一些转换跑道的例子，就觉得说，嗯，现在真的很勇敢，就是他们可以急流勇退，然后赶快去做一些别的事情。我想说，好吧，他们可能也是跟我一样三分钟热度的人，所以他们可能没有办法在同个地方待太久，然后就会变成这样子。想说，嗯，那未来我可能也可以变成这样的人。而且我就想说，其实这个个性其实只是还没有遇到你真的很喜欢的事情。我过去很不三分钟热度的事情就是我玩一个音乐游戏，然后我就。连续签到了三百天，结果真的是连续签到。你知道，连续签到其实是一件还蛮难的事情，所以它是一个肌肉记忆，就是你每天起床，你就会想要去签到一下。但总是会有很忙的时候或者很累的时候，但我居然可以这样子连续的签到三百天，我觉得自己真的是了不起。但是就是因为某次的毕业旅行，我忘记要去签到，我觉得天哪，怎么会这样？就是断签之后，我就再也没有打开过了，就是我就直接把那游戏删掉了。那时候觉得自己真的是好狠的心。但恰恰好像是因为就是习惯一旦被破坏掉了就没有办法再重接回来的感觉，所以有时候只是觉得自己三分钟热度不够嘛，或者是真的是没有找到自己喜欢的东西。说我某天早上醒来，应该是这几天吧，我就看到我的脸书有一篇动态回顾文是天哪，游戏怎么花的钱之后就变得好难玩？然后下面就看留言，发现说哦，原来我是在讲《姜饼人王国》，我氪金之后就变得很难玩的这件事情。然后那天我已经是一年前玩，结果我到现在还在玩《江饼人王国》。前几天上学的时候，我就遇到了一个很久没有碰面的同学，大概半年没有碰面。然后他就看我在玩游戏，他就转过来说：“哎、欸，你在玩什么手游？”我就说《江饼人王国》。他说：“天哪，你怎么还在玩？”我说：“我也不知道为什么我还在玩。我觉得这个游戏有点毒吧，所以就发现说，其实我根本就不是那么三分钟热度，我只是没有遇到我想做的事情。”结果那个想做摄影师，将别人玩过，听起来真的很损。就是我发现，其实我还是有一些可以持续的事情，之后就觉得说好像安慰一点这样子、啊。而且就跟大家聊天的时候，就发现说，哎，我什么都可以插点话进去。对我这种爱讲话的个性来说，是还蛮开心的。比如说大家讲音乐的时候，我可以小讲一下；大家讲舞台剧的时候，我可以小讲一下；大家说哎听相声的时候，我也可以插个嘴。虽然说五鼠五计好像是一件很不好的成语，但就觉得说，嗯，学士轮多计，嗯，很厉害，<笑>没有什么太那个结尾，就是觉得大家开心就好了。就是如果你很,很三分钟热度就算了，就是都有电叫做三分钟热度了，那三分钟中热度也是可以烤熟一些东西，比如说像江饼人之类的，那你也不用太在乎自己到底是不是可以很坚持的把每件事情都做完，那就做一些你现在可以做到的事情。就够了吧。哎哎，<音> hey, hey, 你有发现每一集的资讯栏除有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内链接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG， 还可以在 Apple Pucks 留下五星评论。每一则留言我都会认真去看，一人一留言救救薛之伦赞。就就